0: Os números de mortes e infecções pela Covid-19 crescem novamente com grande velocidade. Ao mesmo tempo, uma vacina esperada com muita ansiedade para conter o colapso do sistema de saúde e trazer a vida de volta ao normal. Apesar disso, o vírus da desinformação e das fake news ainda ataca a população, fazendo com que haja um fortalecimento de movimentos anti-vacina. Um exemplo dessas teorias é a de que o vírus teria sido criado pelos chineses para que todos tivessem que comprar a vacina da China. Para saber mais sobre esses movimentos, entender quais são os tipos de vacina, fica aqui com a gente que vamos te explicar. Eu sou Ana Laura Ferrari, estudante da Casper Libero e começa agora o Papo de Esquina. E aí pessoal, voltamos com o segundo episódio da terceira temporada do Papo de Esquina. No episódio de hoje, vamos completar a temática do primeiro, que era sobre a testagem da vacina. Aliás, se você ainda não ouviu, corre lá antes de ouvir esse daqui. Nesse episódio, vamos abordar a produção de vacinas e o movimento anti-vacina que ganhou bastante força ultimamente com a onda de desinformação que cresce desde 2016. E mais uma vez, estou aqui comigo Ana Bastos, Hello! Laís Guerreiro, Oi! Larissa Rangel, Oi! E Laura Barbosa, Oi! Para a gente se aprofundar nesse assunto, convidamos dois especialistas da área da saúde, Dr. Jamal Suliman, infectologista do Instituto Emílio Ribas e Rafaela Goulart de Souza Vieira, que trabalha no Centro de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas.
1: Primeiramente, pedimos que eles explicassem os diferentes tipos de vacinas que podem ser produzidas.
2: Você tem várias estratégias para produzir uma vacina contra a Covid. Você pode usar é, uma baseada em RNA, outra baseada em vetor viral que é que é o habitualmente de outros primatas não humanos você pode usar subunidade de vírus você pode usar o vírus vivo atenuado você pode usar o vírus inativado você pode usar partículas é, que tenham homologia com a partícula é, viral por exemplo entre outras é, estratégias para você produzir a vacina
3: a doutora Rafaela também nos explicou com mais detalhes cada um desses cinco tipos de vacina. A vacina de vírus inativado é feita com um vírus morto, ou seja, ele não se reproduz dentro do organismo. E basicamente só serve para que o corpo reconheça aquele agente e saiba como se defender se a pessoa pegar essa doença. Um exemplo disso é a vacina contra a gripe e a Coronavac, que está sendo desenvolvida contra a covid-19.
4: No caso da vacina, com o vírus atenuado ou enfraquecido, o vírus até se reproduz no organismo, mas não em uma velocidade e quantidade suficientes para causar danos graves à saúde, a menos que a pessoa tenha algum tipo de condição que enfraqueça o sistema imunológico, como uma gravidez ou imunossupressão. Um exemplo de vacina produzida dessa maneira é a da febre amarela.
5: No tipo de vacina que utiliza partículas do vírus, essas partículas são geneticamente modificadas. Deixando o agente inofensivo. Uma vacina que utiliza essa estratégia é a de hepatite B.
1: Aí, temos o tipo de vacina feito a partir do RNA do vírus. Segundo a doutora Rafaela, RNA é como se fosse uma receita do vírus, que faz com que o organismo produza proteínas. E a partir do momento em que o corpo reconhece que essas proteínas não pertencem a ele, o organismo começa a construir uma defesa contra esse agente externo. Algumas das vacinas desenvolvidas para o coronavírus são desse tipo, como as das farmacêuticas Pfizer e Moderna. Além disso, também
0: há uma que faz o uso de outro tipo de vírus geneticamente modificado. Quando injetado na pessoa, ele estimula a produção de anticorpos para a doença desejada. Esse é o caso da vacina de Oxford, em parceria com a Unifesp.
4: Como já explicamos no episódio anterior, as vacinas são testadas diversas vezes em um grande número de voluntários com condições de saúde diferentes. Após a testagem e comprovação clínica da eficácia, as vacinas ainda passam por um processo burocrático e rigoroso de aprovação
2: pelos órgãos reguladores de cada país. Quem regula essa vacina depende do lugar. No Brasil é a Anvisa, nos Estados Unidos é a FDA, na Europa é a Agência Europeia. No Japão tem a, a específica e na China tem a específica deles. Então, quem deve aprovar esse, esse tipo de, de vacinas são essas agências. Em relação a quem regula a forma de produção, depende da empresa que está interessada em fazer. Normalmente, as grandes empresas estão associadas à biotech. Então, a AstraZeneca está com a Oxford, que é, tem uma biotech. A Pfizer está com a Moderna, a Sinovac tem um grupo que é, é a biotech deles e que se associou a, ao laboratório produtor. E, então cada uma tem uma, uma estratégia mais ou menos definida para poder produzir o, o produto.
0: Mas é importante lembrar que o Congresso Nacional aprovou uma lei em fevereiro deste ano para facilitar a aprovação de uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. Se a vacina já estiver liberada nos países da Europa, Estados Unidos, China ou Japão, as autoridades brasileiras podem pedir o registro da vacina no país. Caso isso ocorra, a Anvisa deve registrar o medicamento em até 72 horas. E se isso não acontecer, as autoridades podem distribuir a vacina à população.
1: A gente perguntou para a doutora Rafaela como é definida a quantidade de doses da vacina que devem ser tomadas para que haja imunização. Ela falou que isso depende muito de cada vacina e dos estudos feitos sobre ela ao longo do tempo. Muitas vezes de primeira, apenas uma dose já é eficaz, mas pode ser necessário um reforço depois de alguns meses.
6: você precisa de uma vacina que seja dose única ou dose com reforço, isso depende dos estudos daquelas fases que a gente diz, fase 1, fase 2, fase 3, em que você vai ver se, com uma dose, quanto de anticorpo a pessoa vai produzir, se aquele anticorpo é suficiente para proteger da doença. Se você vê que, com o tempo, a dose de anticorpo está caindo, então, será que se a gente der uma dose de reforço após 14, 28 dias, a gente consegue aumentar esses títulos de anticorpos, daí são feitos os estudos. Cada vacina é de um jeito. Então, por exemplo, a vacina da febre amarela, que foi uma das mais famosas, mais famosas, mais iniciais, ela foi feita na década de 30, 40, a gente achava que tinha que dar dose, uma dose plena, cheia, que é o que a gente chamava na época, uma dose a cada 10 anos. Com o tempo... A gente foi descobrindo, e com estudos mais recentes, que você não precisa dar a dose cheia para ele imunizar a curto prazo, e o período de estudo que a gente tem é de 8, 10 anos, por isso que a dose fracionada nesses casos a gente faz, a gente fala que funciona por 8 anos, 8, 10 anos, mais para frente a gente não sabe, porque não tem estudo suficiente ainda, mas que uma dose completa, a dose cheia da vacina da febre amarela, hoje em dia a gente já
5: sabe que funciona para a vida toda. A gente está aqui falando desde o episódio passado sobre fases de testagem, composição e aprovação de vacina, mas também é importante entender a lógica por trás da vacinação em si. Quem são os primeiros grupos a ser vacinados e por que essa é a ordem?
4: Pois é, lembra que no nosso primeiro episódio falamos que a testagem das vacinas é feita em voluntários e alguns deles recebem placebo em vez de medicamento? Então, a doutora Rafaela nos contou que quando se comprova a eficiência de uma vacina, os protocolos de sigilo de quem tomou o quê são quebrados. E aqueles que tomaram placebo recebem a dose da vacina.
0: Depois disso, a população começa a ser vacinada segundo as prioridades de cada plano de vacinação.
2: Quem recebe primeiro, em relação à Covid, depende da estratégia que se quer atir. É, o, o óbvio seria você é, proteger os mais vulneráveis ou as populações-chave. No caso de Covid, são pessoas acima de 50 anos, principalmente as acima de 60 anos. É, quem trabalha cuidando dessas populações, por exemplo, é, que, cuidadores de, de casas de longa permanência ou de pequena permanência para idosos, rede de saúde... E aí hierarquizar os outros grupos que vão recebendo, é, a depender da disponibilidade do produto. Mas para outros tipos de vacina, é, a estratégia pode ser um pouco diferente dessa.
0: Apesar de a imunização dos profissionais e dos grupos mais vulneráveis ser prioridade, a vacinação de toda a população é muito importante para proteger
3: aqueles que são população de risco. A chamada imunidade de rebanho é alcançada quando uma grande porcentagem das pessoas é imunizada ou por contrair o vírus ou pela vacina. A população imune serve como uma barreira que impede a transmissão da doença.
6: A imunização de rebanho, que a gente também pode chamar de imunização coletiva, é o seguinte, quando a gente vacina X% da população em geral, são níveis acima de 80% da população, os vírus ou as bactérias para os quais a gente está vacinando deixam de circular. Porque tem muito mais gente que está imune, que está com defesa. E daí, se eles deixam de circular, a gente acaba protegendo as outras pessoas que não foram imunizadas, aqui porcentagem pequena que não foi imunizado. Um grande exemplo disso, por exemplo, a vacina da sarampo nos anos atrás, a gente vacinou muitas pessoas, o vírus deixou de circular por muitos anos. Daí a vacinação foi caindo a um nível que estava meio, chegou a meio por cento no estado de São Paulo e a gente começou a ter surto novamente. Um dos motivos pelos
1: quais houve uma diminuição na procura por vacinas e a explosão de casos novos de doenças, até então erradicadas, pode ser a influência do movimento antivacina, que cresceu nos últimos anos.
4: O movimento antivacina teve seu estopim em 1998, quando o pesquisador Andrew Wakefield publicou um estudo fraudulento na revista científica The Lancet. Ele dizia que a vacina tríplice viral que previne contra a cachumba, rubéola e sarampo causaria autismo nas pessoas vacinadas.
1: Wakefield perdeu a licença médica após a farsa ser exposta, já que foi descoberto que o médico tinha se associado a um grupo de advogados que queriam lucrar
3: em cima de processos contra os fabricantes de vacinas. Além disso, também foi provado que foram usados dados falsos e informações alteradas dos pacientes.
5: Mesmo com essa comprovação de fraude, muitas pessoas continuaram a conspirar contra esse tipo de imunização, fazendo com que o movimento se perpetuasse por muitos anos. Pois é, e atualmente o movimento
0: antivacina ganhou mais força por conta da rápida disseminação de informação e desinformação pelas redes sociais.
4: Segundo o um artigo de Carlos Madeiro, publicado em 29 de outubro de 2020, na sessão Viva Bem do UOL, o movimento anti-vax, como é conhecido popularmente, está utilizando os canais do YouTube como meio de disseminação de suas crenças.
5: Os vídeos e conteúdos postados por essas pessoas questionam a segurança das vacinas e impõem em pauta a utilização de métodos naturais para evitar a doença, sendo um deles a exposição às doenças.
1: A situação se agrava quando autoridades
3: passam a questionar a eficácia das vacinas. Esse é o caso do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que não apenas menosprezou a gravidade da pandemia desde o início, como também se posicionou contra a testagem e compra da Coronavac inúmeras vezes, inclusive se referindo a ela como vacina chinesa. Foi apenas recentemente que o presidente voltou
0: atrás e disse que com a aprovação da visa poderá haver a compra da Coronavac pelo governo brasileiro, mas que a vacinação não será obrigatória.
1: Quanto a isso, a resposta da comunidade científica é muito bem resumida pela fala da doutora Rafaela.
6: Ultimamente, esse movimento tem ganhado força, mas é uma coisa que a gente tem que lembrar que a humanidade só está populosa desse jeito, grande parte, por causa das vacinas, que é prevenção. É uma coisa que a gente às vezes não vê. Quando você trata, faz o tratamento, você faz a cura ou faz um tratamento para aliviar os sintomas, você vê. Mas o que você preveniu você não tá vendo, uma coisa que a gente, um, um exemplo que a gente sempre usa, que eu sempre uso é por exemplo no parque indígena do Xingu, é, os indígenas foram dizimados por centenas de anos e na década de 60 foi feito, foi criado o Parque Indígena do Xingu, com várias etnias. Eles morriam muito, morriam de varíola, morriam de gripe, de catapora. E quando começaram a fazer o programa de vacinação do indígena, a população começou a aumentar. Porque parou de, de morrer de doença prevenível e doença infecciosa. E hoje o Papo
0: de Esquina fica por aqui, mas fiquem ligados que em breve teremos o episódio final da temporada sobre a vacina do coronavírus. Esse podcast é uma produção da revista Esquinas em parceria com a Rádio Gazeta Online. Apresentação por Ana Laura Ferrari, Ana Bastos, Daís Guerreiro, Laíris Rangel e Laura Barbosa. Roteiro por Ana Laura Ferrari e Ana Bastos. Arte e Divulgação por Larissa Rangel e Laura Barbosa. Edição por Ana Bastos. Supervisão de Enzo Volpe, Fernanda de Almeida, Júnior Monte, Tiago Pancica e Rodrigo Rattier.